0: Ah, muito bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Viva! Estou muito feliz em estarmos alguns dias do Natal, não é mesmo? Uma data tão preciosa, tão importante. E eu quis gravar esse podcast hoje com algumas orientações práticas para você que me segue, que me escuta aqui, sobre como se alimentar, como se comportar no Natal. Ah, Milena, mas... Que isso tem a ver? Tem a ver gente que eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas que têm problemas de transtornos alimentares e se você talvez ainda não tenha identificado isso em você, eu tenho certeza que em algum momento você acaba comendo um pouquinho a mais do que deveria, você acaba é, exagerando às vezes num prato ou num, numa refeição que você gostou, gosta muito, né? Que tem uma memória afetiva muito grande para você e você acaba comendo além do que deveria, a ponto de passar mal, talvez, a ponto de se sentir totalmente empanturrado, a ponto de ficar com aquela sensação de comida na garganta. Então, provavelmente, você sofre de algum tipo de transtorno alimentar, de algum tipo de compulsão alimentar. Porque se em algum momento você tem um descontrole na hora de comer, você precisa prestar atenção nessas dicas que eu vou deixar aqui para você, principalmente focado aí nessa data tão especial que é o Natal. Dia 24, normalmente as pessoas se reúnem à noite, né? E dia 25 no almoço. Então, como se comportar nessa fase? Né? Como se alimentar de uma maneira melhor, mais saudável no Natal? É, e eu acho que é algo muito importante de falar, porque as pessoas muitas das vezes se esquecem que nós precisamos ter autocontrole nesses, nessas é, ocasiões, nessas datas festivas, comemorativas, em que nós nos é, reunimos com família, com amigos, com companheiros de trabalho, enfim. E nós precisamos aí, exercer o nosso domínio próprio, o nosso equilíbrio. Você não precisa não comer algumas coisas, claro, você pode provar algumas coisas gostosas que talvez você não coma durante o seu ano inteiro porque você está numa reeducação alimentar, porque você está comendo melhor para poder tentar emagrecer um pouquinho ou se adaptar né, a uma resistência à insulina que você possa ter apresentado, né, uma pré-diabetes... Enfim, existem várias situações que a gente vive nesse autocontrole durante o ano e tá tudo bem por isso, mas como fazer quando chega o período festivo, né como que eu vou escolher ali o melhor alimento? Milena, o que, que eu faço naquele momento? Primeiro lugar é, nunca chegue numa festa de final de ano com muita fome. Eu acho que assim, ah, não, o pensamento de, né, eu não vou comer nada durante o dia, porque eu vou chegar na festa e eu vou comer muito. Eu quero comer de tudo que tem lá, então eu não vou me alimentar. Esse é o pior e primeiro grande erro que as pessoas é, cometem quando chega nessas datas, né, nessa data festiva, quando chega perto, ou quando está no dia de, da comemoração. Porque eu sei que tem pessoas que me escutam aqui, que a família talvez comece a comemorar dia 23, porque tem gente né, distante que mora em outra cidade e às vezes são várias comemorações e não dá, não dá tempo, né? Na verdade, você não tem tempo de, de reunir todo mundo no mesmo dia, então as comemorações elas vão sendo parciais, né? Vai sendo cada dia ali um pouquinho com uma, um pedaço da família. Então, o primeiro ponto importante é se alimente normalmente durante o dia, tenha uma rotina. Ah, então vamos lá, sábado, dia 24, eu acordei, tenho que preparar a ceia, tenho que fazer várias coisas. Acorde mais cedo, acorde tranquilo, tome um belo café da manhã, toma, tome bastante água, bastante líquido durante o dia. Se possível, faça sim sua atividade física, vai fazer uma caminhadinha. Ah, eu tô longe da minha cidade, eu tô num resort, eu tô num local que não tem academia, vai fazer uma caminhada. Chama aí a pessoa que você está junto, ou seu marido, sua esposa, seus filhos, ou enfim, alguém da família, algum amigo para fazer uma caminhadinha com você, sabe? É, traga disposição para esse dia. Por quê? Porque quando chegar perto da, do horário da ceia ali, você vai estar se sentindo bem disposto, você vai estar com os níveis hormonais mais regulados, porque a atividade física traz isso para a gente também. E aí você se alimenta normalmente, faz seu almoço, Come coisas que você costuma comer, né? coma coisas mais leves, mas que ao mesmo tempo te deem saciedade. Porque também não adianta comer um prato somente de salada se você não está acostumado a fazer isso. Entende o que eu quero dizer aqui? Porque o problema desses momentos de festa é a, radica é a radicalização de algumas coisas, né? O radicalismo, não. Eu vou ser muito radical e não vou comer nada. Então eu vou comer só coisas que eu nunca como. E talvez o meu organismo não vai reagir tão bem a isso. E aí quando você chegar na ceia, você vai estar saciado, vai estar com menos fome, vai ter feito aí uma previsão dos horários. Ah, eu almocei às duas da tarde ou a uma hora. Nossa, a ceia na minha família demora por volta das dez, dez e meia da noite. Então eu vou tomar um lanche às cinco da tarde, como uma fruta, Jogo ali um pouquinho de aveia por cima, tomo um cafezinho, ou tomo um chazinho, ou tomo um suco, né, bato aí um, um, uma vitamina mais leve, né, que não seja com leite, pode ser com uma aguinha de coco, enfim. Eu posso ter aí bastante opções para chegar na ceia com, é, com menos fome do que se eu ficar o dia inteiro sem comer e chegar ali no horário da ceia, gente, extremamente confuso e com fome. Porque na hora da fome, a gente acaba ficando confuso, a gente não raciocina muito no que é melhor porque para que a gente chegue num, num ambiente festivo, com muita comida gostosa, muita comida é, bonita aos olhos né, saborosas, muito palatáveis a gente vai querer comer aquilo que a gente vê primeiro na frente, a gente não vai ter esse autocontrole de fazer essa, essa, essa análise antes a não ser que você seja uma pessoa extremamente bem resolvida com o assunto alimentação você tenha já desenvolvido um super autocontrole, caso contrário siga essa dica essa primeira dica se alimente bem durante o dia para que chegue na ceia claro você vai comer ali mas não vai estar com muita fome a ponto de descontar na alimentação eu parei aqui para tomar uma aguinha gente que eu tô hoje assim precisando de água segunda grande dica não coma coisas muito diferentes do seu costume por quê? Isso pode te trazer uma alergia, uma intolerância alimentar, uma indisposição no dia seguinte. Você pode pegar até uma bactéria na comida por conta, enfim, né, de não ter o costume. aí vai tentar experimentar coisas que talvez sejam muito atípicas. Isso pode sim prejudicar o seu organismo. Então, quando você for para uma festa de final de ano, seja na sua casa, seja na casa de amigos, e tiver ali um prato muito típico, muito diferente... Ah, Milena, o que pode ser um prato diferente? Por exemplo, você é uma pessoa que não come oleaginosa nunca. Então você não sabe se você é alérgico ou não. E às vezes você vai comer aquele prato que tem essa oleaginosa, que pra você é uma coisa muito atípica, e pode te causar aí um estufamento, um mal-estar, um refluxo. Pode te causar aí uma, uma irritação cutânea, né? uma alergia, uma dermatite. Então eu sempre gosto de alertar que nós... É, né? Que você, claro, vai provar pratos diferentes, mas tenha essa sabedoria na hora de escolher. Prove bem pouco talvez daquela comida, né? Tenha sabedoria na hora de se alimentar. Eu acho que isso vai é, assim, facilitar na hora da, da escolha, né? Olhar ali aquele prato e falar, não, aqui tem nozes, eu nunca comi, melhor eu não provar isso hoje, nesse momento. É porque ninguém quer passar o dia 25 mal na cama, com mal estar, com o um corpo inchado, com o intestino preso, porque comeu uma coisa que não tinha o costume. E terceira grande dica, que eu sempre falo aqui e já falei em outros episódios anteriores, que é duas perguntinhas frequentes que eu faço para mim mesma. Eu estou com fome neste momento e eu preciso realmente comer esse alimento agora? Eu realmente preciso desse prato nesse momento? Eu realmente preciso, depois de ter comido uma porção de doce, experimentar outro doce? Será mesmo que eu preciso encher o meu prato de arroz? Ou será que eu posso optar por bastante salada e comer um pouco mais da proteína? Eu sempre faço essa análise. Parece uma coisa muito pequena e muito vazia para quem talvez não tenha dificuldade na alimentação. Para pessoas que me escutam aqui, que talvez para você isso é tranquilo. Você tá ouvindo e falando, não, para mim é de boa, tranquilo, eu consigo comer bem, eu consigo fazer essa análise. Mas existem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui que não conseguem, que têm uma enorme dificuldade. E é para vocês que eu tô gravando esse episódio hoje, que assim como eu já fiz isso um dia, já precisei ter esse autocontrole, e até hoje, na verdade, eu tenho... Uh, eu gosto de repassar isso para as pessoas que me escutam Para as pessoas que eu conheço Que às vezes estão com dúvidas e me perguntam É um prazer para mim falar sobre alimentação saudável Para mim é um prazer ensinar as pessoas a reconhecerem o seu próprio corpo O seu sinal de fome e o seu sinal de saciedade Existe até é, um material que chama Escala da Fome e Saciedade, que eu aplico muito em algumas consultas com algumas pessoas, depende do caso. Mas, é, de maneira geral, eu gosto muito de usar, porque eu acho que as pessoas se esquecem do quanto elas sentem fome e do quanto elas estão saciadas. Saciadas não ao ponto de ficar passando mal, mas saciadas ao ponto de se sentirem confortáveis, de falarem assim, não, eu tô bem aqui, obrigada. É, eu vou dar um exemplo meu, esses dias eu tive um casamento de um casal de amigos né, muito, muito queridos E eu fui para essa festa, e normalmente eu, eu, infelizmente a gente acaba analisando algumas situações ali durante o se alimentar E eu nunca repito um prato, por quê? Porque eu acho que a repetição ela não é feita por fome A repetição normalmente ela é causada por excessos por vontade, uma fome emocional e não fisiológica. Então, eu tento sempre é, montar o meu prato, é, como eu posso dizer, bem completo, tá? Eu divido ele em quatro quadrantes, em quatro partes, eu, eu monto ele, eu faço uma análise ali. E quando eu vou comer, eu presto bastante atenção no prato. Eu mastigo bem, eu saboreio. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu me sinta saciada. Então, essa dica também é importante para você que tá me ouvindo aqui. Coma devagar, mastigue bem, coma com atenção plena. Essa é uma dica valiosa, que funciona todos os dias, em qualquer momento da sua vida. Né? Sempre que você for sentar para se alimentar, não coma ansioso, não coma conversando ao telefone. É, ou se você estiver numa ligação, que é muito importante, mastigue bem, preste atenção ao prato, sai, sabe? Tenha... É... Sabedoria Eu acho que a alimentação saudável é algo extremamente um, ligado às nossas emoções Nós não conseguimos tomar né, as rédeas nossos, das nossas sensações, do nosso corpo Se nós não prestamos atenção em nós mesmos e muitas pessoas acham que a alimentação é algo só assim, ah, vou lá, pego um prato, jogo ali a comida, ponho qualquer coisa e pronto. Não. A alimentação é muito mais que isso. A alimentação está extremamente atrelada ao nosso emocional. E nós precisamos saber ter esse equilíbrio, esse domínio próprio na hora de se alimentar. E nas festas de final de ano isso não pode ser diferente. Porque senão você vai acordar no dia seguinte com aquela sensação de que eu comi mais do que deveria. Eu estou passando mal, eu não deveria ter comido tudo aquilo. E aquela sensação de arrependimento, que eu acho que não pode existir. Né? As festas de final de ano, elas têm que ser é, vividas, né? Você precisa ter essa sensação de, não, eu estive lá, eu tô feliz, que legal, que gostoso que eu estive com meus familiares. Que eu estive com os meus amigos, eu comi coisas gostosas, eu curti a festa, eu curti o final de ano, eu, eu tive companhias incríveis e não essa sensação de ficar né, se arrependendo porque comeu muito, porque ficou passando mal, porque teve que tomar talvez um digestivo depois, isso não é bom e não é bacana, então prestem atenção a essas dicas é muito simples mas valiosíssimas para o seu final de ano, para a sua festa aí de Natal, para suas comemorações de maneira geral. Então, espero você no próximo episódio do Podcast Viva, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possível e espero que você consiga colocar em prática essas dicas e segui-las de maneira saudável e com bastante habilidade. Muito obrigada pela sua presença aqui, um beijo e até o próximo episódio do Podcast Viva!